0: Hej och varmt välkommen till det här lite speciella avsnittet av Idag historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och det här avsnittet det är speciellt för att det är det femtionde i ordningen. Jag skulle ljuga om jag inte erkände att jag var lite stolt över det faktiskt. Det har gått väldigt fort att komma hit och jag har haft väldigt kul på vägen. Så ett litet hurra för mig och ett stort, stort tack till er för att ni lyssnar. Det är väldigt roligt att se att det är så många som gör det och det är också fantastiskt härligt att se att det är en växande lyssnarskara hela tiden. Det här avsnittet är också lite speciellt därför att det idag kommer handla om sport. Det är inte ofta jag gör det, jag vet inte. Jag, det är lite svårt tycker jag att prata sport- aldrig varit så här supersportintresserad om det inte har gällt motorsport och sådär. Nog om mig vi ska prata om en ung göteborgare. En kille som vid den här tiden ungefär för 61 år sedan satt och laddade upp på ett hotell i New York ihop med några journalister. En av de här journalisterna skulle långt långt senare berätta att han tyckte att det var märkligt att han kunde vara så lugn. Det här gäller ju naturligtvis matchen mellan Ingmar Johansson och Floyd Patterson, mer kända som Ingo och Floyd. Och platsen det är Yankee Stadium i New York. Tiden det är den 26 juni 1959. Men innan vi landar på den där arenan så ska vi ta en titt på hur Ingo tog sig dit för han har faktiskt gjort en väldigt spännande resa. Och det är en väldigt udda liten eh, OS-match här som kommer dyka upp en bit in. Ingo han föddes 1932 i Göteborg och han var en kille som var stor för sin ålder. Han var dessutom ganska duktig på idrott och när han såg boxning för första gången som 12-åring så blev han ganska förälskad. Han gjorde dock en kort liten omväg där han blev gymnast, men väg i väg så tränades det boxning Redbergs lid, och han tänkte att jag hakar på det där istället. Han blev väldigt fort, väldigt duktig, och han hade som sagt storleken för sig i den här åldern. Det bör dock ha chockerat en och annan när han 15 år gammal gick sin första amatörmatch. Han blev svensk tungviktsmästare som knappt tonåring och han vann på en minut, en väldigt kort tid här där i en boxningsmatch, eh, mot en 22-åring som han inte bara då vann mot på poäng utan dessutom knockade. Därefter så var han i vissa kretsar väldigt känd och ett väldigt stort framtidshopp och han skulle infria de här eh, löfterna. Han växte upp i stadsdelen Johanneberg och han hade hela tiden ett stort stort stöd av sina föräldrar, byggarbetaren Jens och hans fru Ebba. De kommer också hänga med långt in i karriären och det är ganska fint det där. På alla sätt och vis så infriade Ingo, kan jag säga, för yngre lyssnare bilden av en göteborgare. Han var så sådär... Glad och skämtsam och en god gubbe på samma sätt som Glenn Hussein skulle man kunna säga. Han hade dessutom ett utseende som gjorde att han alltid såg lite så här glad och ungdomlig ut även när han blev gammal. Och det där skulle göra att han blev en väldigt folkkär person längre fram. Från att han tog sin första titel som 15-åring vilket alltså borde ha varit 1947 så gick han hyfsat tätt. En hel del matcher fram till OS 1952, fem år senare, så gick han 71 amatörmatcher. Av dem vann han 60 eller 61 och han hade precis innan OS skrivit på för att bli proffsboxare. Det här var ju en tid när det fanns en väldig massa andra regler för sådana här saker och han var egentligen inte särskilt sugen på att köra OSet. Men han övertygades om att göra det och han ställde upp. Och bara för att säga det här så det här att han hade storleken för sin ålder och att han var i tungvikt det är ändå en väldigt stor skillnad på honom och tungvikt idag. Ingo var vid toppen av sin karriär 184 cm lång och vägde 89 kg. Och det är ganska fjuttigt i jämförelse med supertungviktboksarna idag. Han hade inte ens kvalat in i den viktklassen faktiskt. Tittar man på de senaste årens mästare, jag tittade upp deras siffror här, så är de mellan 2 och 2,05 långa och väger någonstans mellan 110 och 120 kilo. Så det är rejält mycket större killar än vad Ingo var. Och i den här finalen i OS 1952, han kom dit genom fyra raka segrar, så mötte han en rejäl pjässe också, en amerikan som hette Ed Sanders. Han var över två meter lång han också och han var känd för att han vann nästan alla sina matcher på knock. Ingo gick väldigt lugn in i den här matchen. Han... Jabbade runt med sin vänster och en jabb för er som inte är helt hemma på boxningslingon. Det är en sån här liten lätt smäll som man ger någon i boxning när de känner lite på varandra skulle man kunna säga. Det blev inga ordentliga smällar från Sanders håll heller och publiken började bli ganska uppretad en bit in i första ronden. En ronde tre minuter, sen tar man paus en minut och sen bör man om. I den andra ronden så blev det likadant och nu var publiken riktigt sur. De svenska kommentatorerna ledda av Lennart Hyland var inte mycket gladare. Han sa faktiskt att han skämdes för att vara svensk när han såg det här spektaklet. Och han menade att om man gav sig in i leken så fick man inte bete sig så här dåligt som Ingo gjorde. Mellan andra och tredje ronden så bestämde man att man avblåste matchen och så diskade man Ingo för att han hade varit för passiv. Det här innebar att eh, titelmatch som det här var då, det inte fanns någon som kom två. Så när priserna delades ut så fanns det en första plats och sen fanns det en tom andra plats på prispallen och sen fanns det en kille på tredje platsen och Bakom dem, där brukar vara flaggor, så hade man hissat två flaggor. Men den svenska flaggan, den stod där en ä, finsk kadett och höll i händerna ihop skrynklad istället. Och det här var ju något av en, ä, ja, världsklassfadäs kan man tycka. Sportsligt. Ä, Ingo har i efterhand sagt att resan hem var en ordentlig mardröm. Men hans pappa sa till honom att du gjorde helt rätt grabben, och det där tog han till sig och litade på att han hade gjort rätt. Och det han hade gjort när han försvarade sig sen mot pressen och mot radio och så där, det förklarade han, det var att han hade letat efter en lucka hela tiden. Han hade gått och känt på Sanders med den här vänsterhanden och hittat rätt läge men det dök inte upp innan de blåste av matchen. Och han försvarade sig på alla sätt och vis emot att det här skulle vara någonting som var drivet av feghet. Trots det så verkligen mördade pressen honom och det fanns faktiskt bara en enda journalist, en man som hette Sven Ekström som stod upp för att Ingo hade gjort rätt. Det där är också någonting som jag kommer komma tillbaka till lite senare. Som sagt så hade Ingo redan bestämt sig för att bli proffs och han satte här ordentlig fart mot att bli Europamästare. Och den här karriären den gick ännu bättre än amatörkarriären. Han förlorade inga matcher på vägen upp till att bli Europamästare. 1958 så var det en amerikan som hette Eddie Maschen som kom över till Europa för att möta Europamästaren det vill säga Ingo. Som uppladdning på sin väg mot att försöka bli världsmästare. Och USA de har ju alltid sett sig själva som boxningens högborg så det räknade man ju med att det var egentligen bara att åka över och slå den här Europamästaren. Ingo han var ju dessutom inte särskilt hyllad efter sin insats i OS sex år sen tidigare. Matchen som han gick mot Eddie den gick på Ullevi och det är den största idrottsgrej som någonsin har organiserats i Sverige. Det var 53 614 åskådare där och den där siffran har som sagt inte slagits. Lite ironiskt så brukar man också säga om den här matchen att de flesta de stod fortfarande i korvkön när det var över. För Ingo han knockade Eddie på 2 minuter och 16 sekunder och nu tog det ordentlig fart för den här unga i lärlingen från Göteborg. Ett år senare så var det alltså dags för Ingo att boxas för världsmästartiteln själv och för svenskarna så innebar det här först ett litet problem, tv det var ju inte vidare spritt. Så man förlitade sig på radio. Men radion de hade ett styrelsemöte och kom fram till att vi ska inte göra något undantag och ha en nattsändning för proffsboxning. Ety, det är vulgärt och förroande. Så SR de vägrade att sända den här matchen och istället så gick Philips in. De betalade Radio Luxemburg för att sända den här matchen. Och den gick då på bästa tid i New York vilket innebar att det skulle bli omkring tre på natten i Sverige. Matchen den sköts också upp ett dygn för att det regnade så in i bänken dagen innan över Yankee Stadium. Och när den väl blev av så har Aftonbladet skrivit i sin stora eh, extratidning dagen efter att Stockholm stod stilla det var inte en skäl ute till och med raggarna stod stilla med sina bilar och lyssnade. I Göteborg hjältens hemstad så hade 15 000 personer ringt till Televerket för att boka en sån här telefonväckning mitt i natten. Och i USA så var man trots den här matchen mot Eddie Macken matchen året innan inte särskilt övertygad om Ingos chanser man tyckte fortfarande att han var en lite odda för i boxningen och man pratade om att han hade en i princip osynlig höger. Det var ju så han hade märkts också i OS. Dessutom så tyckte man att han hade haft en ganska knepig uppladdning. Det är säkert många som känner till den här klyschan om sex att man inte får ha sex innan matchen och att man måste ha en uppladdning som är så här väldigt asketisk. Ingo han hade gjort tvärtom, han hade åkt över med mamma och pappa och sin festmö och det här tyckte amerikanerna var helt konstigt. Att hans mamma hela tiden envisades med att göra köttbullar till honom också, Swedish Meatballs, det var ännu konstigare. Och att han dessutom gick ut och dansade med festmön och ställde upp i tv och satt och skämtade, det kunde man inte riktigt förstå. Men det funkade bra. Alla de här svenskarna som satt stilla i sina raggarbilar eller nyvakna efter att telefonen hade ringt. Det var dagen efter Missommardagen så det var nog mer än en som var trött. De fick höra Radio Luxemburg sända en första rond som var väldigt jämn och lite avvaktande. I den andra ronden så började det på i princip samma sätt. Det blev dock lite mer fart i ingå på slutet där och han gjorde som han alltid hade gjort, som han hade gjort i OS också, att han gick runt och petade med vänstern och höll sig undan från sin motståndare. I tredje ronden så gjorde han precis likadant men efter 45 sekunder så smalde till något oerhört när han drog sin höger rätt över näsan på Floyd. Han stöp i golvet direkt och var väldigt skakad när han kom upp efter att domaren hade räknat till nio. I Sverige så kände man ju redan till att den här bliktsnabba och stenhårda högen fanns. Och den kallades lite skämtsamt av vissa för stensättarhögen. Han hade ju varit stensättarlärling. I USA så skulle den istället bli känd som Tors Hammare. Och Floyd han har efteråt sagt att under hela min karriär han mötte även stora personer som Muhammad Ali och sådär så hade han aldrig någonsin fått en sån smäll som han fick av Ingo där. Men han tog sig upp och han fortsatte. Och man kan alltid diskutera domarens insats här sen. För under de kommande 96 sekunderna matchtid räknat så sänkte Ingo Floyd sex gånger till innan domaren blåste av matchen. Och när folk jublade inne på Yankee Stadium och den här kommentatorn skrek sig hes. Så blev ljudet i de här dåliga 50-tals radioapparaterna bara ett långt utdraget skriande sägs det. 30 000 personer var där och jublade. Men Ingo han smet iväg och han träffade precis efter den här journalisten han hade suttit och värmt upp med och han lär till honom och sagt Dö, såg du hur jävla gätten satt eller? Och det är ju en ganska skön analys av matchen. Annars var Ingo känd som en väldigt, väldigt duktig analytiker, inte bara av sin egen insats eller av motståndarens insats utan av hela matchen. Han hade... Vad man skulle kunna kalla för boxningsöga och han förklarade efteråt att han hade sett att varje gång som Floyd skulle slå så sänkte han vänster axel och då visste man att en attack var på gång. Då kunde han peta till med vänstern och få Floyd att komma av sig och på det sättet trötta ut honom och sen när läget kom då kom stensättarhögen. Som nybliven världsmästare så försvann sedan Ingo tillsammans med festmön ut i New York City. De hamnade på en hamburgerrestaurang där Ingo köpte sig två munkar och ett glas mjölk. Sen gick de hem. Han skulle bli årets idrottsman enligt Associated Press och han blev faktiskt väldigt omtyckt efter det här trots den här då så kallade fadäsen i OS. Ungefär ett år senare så hade de en återmatch Ingo och Floyd och den förlorade han. Han har efteråt sagt att han blev alldeles för bekväm och säker på sig själv efter vinsten så han var inte tillräckligt förberedd. Ett år senare så möttes de igen och den där matchen är lite omdiskuterad men vi kan lägga det åt sidan och konstatera att han förlorade även den. Och sammanlagt under hela sin proffskarriär så förlorade han faktiskt bara de två matcherna. Han återvände sen tillbaka till Europa och fortsatte ett tag till som Europamästare innan han 1963 pensionerade sig. Då var han en folkkär svensk hjälte som jag sa tidigare. Samma år som han blev världsmästare så var han med i en Hollywoodfilm- med storskärnor där han spelade soldat. När han kom hem till Sverige så spelade han in en skiva och hade en hit. Och han åkte också runt på folkparksturné. Och han älskade det här livet. Det enda han tyckte var jobbigt med det, det var att det alltid var grabbar som skulle komma fram på fyllan och prova att slåss mot honom. Det var inte särskilt roligt. Han fortsatte sedan som boxningspromotor, boxningskommentator och lite andra saker. Restaurangägare, han hade en fiskebåt ett tag och han drev också motell i Florida. Han hade en liten dust med det svenska Skatteverket som så många idrottsstjärnor på den här tiden 70- och 80-tal. Vilket gjorde att han flyttade till Schweiz en period också. 1980-talet så blev han en stor motionsprofet. Han började springa, cykla och eh, åka skidor. Så han gjorde faktiskt tre Stockholm maraton och det som var värst för honom. Det här gjorde han för övrigt ihop med Floyd två gånger. Floyd blev väldigt populär, han också i Sverige ska tilläggas. Han och Floyd de sprang tillsammans men Floyd sprang ifrån honom. 120 kilo tung så sprang han moraton i 31 grader, det tycker jag är väldigt imponerande. Eh, dessutom då så körde han vasalopp och vätten runt och han var väldigt tidig med att prata om vikten av att motionera och hålla igång. Som gammal så var han också väldigt frisk men tyvärr så hade huvudet inte hängt med. Som det verkar bli så ofta för boxare så blev Ingo dement. Samma sak drabbade för övrigt även Floyd och det är väl många som kommer ihåg vilket dåligt skick Muhammad Ali var i slutet av sitt liv. Han avled 2009, 76 år gammal och hade då varit sjuk i nästan 10 år mot slutet riktigt dålig. Och det är ju en riktigt trist avslutning på ett liv, alla liv. Finns det då någonting mer att säga om Ingo? Jo det gör det faktiskt och jag har sparat det i mina ögonbästa till sist. Det är nämligen så att i början av 1980-talet så kommer den då nyvalde presidenten för internationella olympiska kommittén Sjöhan Antonio Samarans till Göteborg. Med sig i packningen så har han ett silver, det är silver som Ingo aldrig fick vid OS i Helsingfors 1952. Och den här journalisten som jag sa hade stått upp för Ingo efter matchen. Han hade lusläst reglerna till slut och där hade han hittat att det fanns ingen anledning eller inget stöd för att man diskade Ingo för passivitet. Han hade därefter tagit strid och det var egentligen ingen som ville lyssna på någon gammal svensk journalist som pratade om något ännu äldre. Eh, OS-silver som aldrig delades ut men han stod på sig och lyckades skapa opinion och jag tycker det är lite fint att Ingo sen fick det här silvret. Dels därför att det eh, skedde regelvidrigt och dels för att den stil som Ingo boxades med den här att röra sig hela tiden och leta luckor hos fienden istället för att vara sådär macho-manlig och gå rakt in och Tuckla på varandra, det är den stilen som de flesta stora boxare efter honom har haft, bland annat Muhammad Ali. Så man skulle kunna säga att Ingo fick dubbel upprättelse. Någon annan som behöver lite upprättelse här det är min stackars hund. Jag lyssnade igenom ljudet precis och upptäckte att idag, ett jubileumsavsnitt till ära, så såg hon till att medverka så mycket hon kunde. Det var några ställen där hon knarrar och kliar sig och suckar i bakgrunden. För er som inte är vana vid de här lite konstiga ljuden ibland så är det som sagt min hund som ligger och sover i bakgrunden och hon tycker att det är väldigt skönt att höra min röst när jag pratar och verkar det som. Och hon är ett så viktigt sällskap så det där får ligga kvar. Jag försöker att ta om om hon låter allt för mycket. Nog om henne, nog om mig och nog om Ingo. Det är helg på gång så jag vill passa på att önska er en riktigt trevlig sådan och så hoppas jag att vi hörs igen på måndag. Tills dess, allt gott!